0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E a gente, mais uma vez, atende aqui a um pedido e, na verdade, é uma dica de ouvinte do podcast, Vinícius, grande amigo, família, e trouxe pra gente uma história muito bacana. Falou, Caco, eu adoro o podcast de vocês, é, é muito bacana e tem muita história bacana. E tem uma história bacana que vocês deveriam contar, que é a história do Rosinho Gerdes. Ele é um, é um chefe de cozinha, tinha um restaurante, pandemia veio, teve que ser renda e o planejamento financeiro foi fundamental para todo esse processo. Então acho que é um papo muito legal, além dele ter virado meu melhor amigo, é um papo que eu acho que vai acrescentar muito para os teus ouvintes aí, porque é um papo muito, muito rico. Obviamente fez a, fez a ponte aqui com o Ozzy, que a gente recebe aqui com, com muito prazer no nosso podcast. Bem-vindo, Ozzy, obrigado pela tua gentileza e pelo teu tempo de estar tá aqui com, com a gente hoje, conversando com nossos ouvintes.
2: A é eu que agradeço, me sinto extremamente honrado de fazer parte dessa história e de recalcar Capitular todas as minhas eu, ousadias chamar durante esse processo da pandemia, né? Mas muito obrigado mesmo por estar aqui. É uma oportunidade grandiosa.
1: É muito legal, porque acho que é a primeira vez, né, Leandro, que a gente entrevista um chefe de cozinha, mas é um chefe de cozinha que é um empreendedor, né? Um empreendedor, recentemente a gente teve o episódio 147 lá com o Roberto Valverde, já tivemos outros empresários passando por aqui, mas nesse ramo, é a primeira vez, né? E, e eu vou te falar, Rosi, pra mim é uma... Assim, ser empresário é difícil, ser empresário do Brasil é mais difícil mais ainda.
2: Mais ainda.
1: Mas eu vou te falar que assim, ser empresário no ramo de alimentação, de restaurante, eu, eu não sei, pra mim é, me parece mais difícil ainda, né? Por, por causa de gente, garçom, aquela coisa de comida, o que, que sobe de comida, como é que você gerencia essa coisa toda? Eu, eu não sei, eu fico... Eu não sei se eu teria coragem. Como é que você começou nessa
2: coisa toda? Uh, na realidade, de, comecei uh, com crises de identidade Na minha profissão Isso lá pelos primórdios Do que de 1993 93, é, exatamente Eu uh, trabalhava com exportação de açúcar Durante 10 anos, 11 anos, eu trabalhei com exportação de açúcar num dos maiores grupos de exportação de açúcar do mundo e do Brasil, que é a cozan hoje também em Raizem. E aí eu estava justamente em crise, porque não é um setor dos mais agradáveis para se trabalhar. E fui buscar uma alternativa. Eu estava em Paris hospedado na casa de um casal de amigos, que ele era, na época, chefe de cozinha de um restaurante. Hoje, em 2022, ele é professor de uma das melhores escolas de gastronomia do mundo, que é a Ferrandi, também localizada em Paris. É, então, eles, numa discussão técnica que estávamos tendo, os três, e eles começaram justamente a me questionar o que, que eu teria como identificação, que caminho eu gostaria de seguir, o que, que eu gostava, e aí a coisa foi se desenvolvendo até tomar um rumo para a minha decisão E eu trabalhava, eu tinha uma carreira que estava em construção. Mudar essa carreira foi a maior ousadia que eu já fiz na minha vida. Com 35 anos de idade, mais precisamente em 1997, eu uh, encerrei minha carreira com salário maravilhoso, com benefícios maravilhosos, com uma, uma agenda de trabalho uh, muito boa economicamente, mas tecnicamente bastante desgastante. E fui embora para Paris fazer uma das também grandiosas escolas do mundo, que é a Le Cordon Bleu. Patrocinar por investidores que acreditaram num projeto que eu já havia desenvolvido na época e voltei para justamente abrir um restaurante. Então foi uma mudança extremamente radical na minha vida. Muitos acharam um absurdo, meu pai foi um deles, por exemplo. Como assim, né? Deixar uma carreira extremamente bem construída para mudar, começar do zero.
0: Né? E você já gostava de, de, de cozinhar na época? Já cozinhava?
2: Gostava, entretanto, era uma coisa mais, vamos dizer assim, vamos usar o, o adjetivo doméstica. Eu não tinha perfil técnico, porque cozinhar é uma coisa, estudar gastronomia é outra, completamente diferente. Né? Estudar gastronomia representa estudar a história, representa estudar uh, um, técnicas, representa estudar uh, funções químicas que ocorrem, etc e tal. Então eu sim consegui nessa discussão com, meus, com um casal de amigos que eu comentei a começar a enxergar uma saída, né? E a gastronomia ainda era muito insípida na época. Isso é, estamos falando de 1998, praticamente, o okay, quê? 23 anos atrás, né? Então uh, era uma, uma carreira que todo mundo falava o que, que você vai fazer na cozinha? Eu, Como assim, né? Deixar uma carreira tão promissora, ganhando super bem, para ir se aventurar dentro de uma cozinha com 40 graus de temperatura, aquela loucura, aquela correria sim, eu quero ser feliz eu quero mudar para ser feliz, porque aqui eu não tô sendo feliz.
0: Você sabe é. que isso, isso me lembra um, uma, uma frase que eu sempre falo, que é o seguinte que às vezes o pior tipo de fracasso é o sucesso errado. Justo. Porque você fica preso nele, né? Exatamente. Por exemplo, você fala poxa, eu ganho super bem aqui na cozan para que que eu vou sair daí Pô, mas eu não tô feliz. Não tô exatamente feliz. essa questão exatamente. é o sucesso errado é, é a verdade, exatamente.
1: É, quem teve uma história parecida foi o Jeff Bezos, né? No, no livro loja de tudo, ele com ele... um excelente emprego, etc, falou, cara, vou mudar, vou vender livro pela internet. O chefe falou, você tá louco, isso aí é quebrado, isso aí não vai dar certo nunca, Vem, fica aqui que você vai ganhar bem. E ele ganhava muito bem. <risos> e o chefe dele depois falou, rapaz, deu certo, né?
2: É Eu tava numa zona de conforto, né e essa zona de conforto foi quebrada, e claro que consequências aconteceram, isso é inevitável. Toda escolha que fazemos tem consequências, sejam elas positivas ou negativas. Entretanto, uh, o hoje hoje, 2022, eu olho para trás e vejo o meu percurso, eu não me arrependo nada. Passei muitas dificuldades, né, inclusive econômicas, porém não me arrependo, porque foi um aprendizado espetacular em todos os sentidos, em todos os sentidos. Me transformou num, num ser humano com segurança, com fé, né, com uh, segurança da escolha feita, com segurança da, do, da profissão feita. E de chefe de cozinha de restaurante, eu entrei para o mundo acadêmico, ou seja, me transformei num professor. Então, ao longo de todos esses anos, muitas mudanças oscilantes aconteceram. E me orgulho dessa trajetória e me sinto extremamente honrado praticamente com quase 60 anos de idade, que completarei ano que vem.
1: Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. É, você falou de, dessa mudança que você fez lá em 97, que daí largou o emprego na Cozã para fazer o curso Cordon Bleu com a ajuda isso. de amigos, etc. Como planejado foi isso? No final, nosso, nosso podcast é o planejamento financeiro. No quanto planejado foi a coisa toda? Você tinha um plano? Você, tipo, tipo, esses amigos falam, meu, vai lá e depois a gente volta e vê o que, que acontece. Como é que, como é que foi esse planejamento de transição de carreira? Se é que teve.
2: Sim, teve. E eu sou taurino e extremamente metódico. Você né? quebra minha agenda, eu me perco. Então, sim, houve um planejamento e eu sou extremamente uh, detalhado nessa coisa. Eu sou chato nesse, nessa, nessa questão. Fiz um planejamento que, na realidade, eu comecei a desenvolver o um projeto há muitos anos antes de ter um restaurante que começou em 1993 na minha no meu retorno da conversa que eu tive com um casal de amigos e comecei a desenvolver um projeto em gaveteio porque eu ainda morava em Piracicaba do interior do Estado de São Paulo onde eu trabalhava na co certo uhum. quando eu me mudei para São Paulo que eu recebi um convite de uma empresa francesa para trabalhar com exportação de açúcar também ou seja eu deixei de ser vendedor e passei a ser comprador né eu percebi que em São Paulo abriram-se muitas portas. Então aí eu tirei o meu projeto uhum. da gaveta e comecei a é, busca de Patrocinadores. Né? E os patrocinadores vieram no tempo certo. A partir daí comecei a justamente desenvolver projetos vamos, especificamente para poder estudar. Como que eu poderia romper com a minha carreira? Como que eu poderia ter a background financeiro para tal e quanto que eu gastaria numa escola que é considerável uma das mais caras do mundo. De fato, muito cara. Uhum. Em 1998, acredito que nós gastamos aí 30 mil dólares. Dólares, né? Não é uma... E na época O real era bastante valorizado né? Eu fui à busca da, da, da primeira escola Que foi a escola Hotel Senac Em São Pedro Pertíssimo uhum. de Piracicaba, Pertinho de Piracicaba é. Exatamente, uma escola estupenda Maravilhosa, localizada num hotel Maravilhoso ainda, dos anos 50 E aí ao mesmo tempo Eu estive na livraria francesa Aqui em São Paulo Que era localizada ali na Tila Inocente Na Vila Olímpia uhum. E conheci Marie Louise que é, até hoje, um anjo na minha vida, tanto que nós estamos juntos desenvolvendo projetos de trabalho. Eu tenho até uma reunião com ela hoje à tarde. Marie Louise foi uma pessoa que me apresentou várias escolas. Né? E a última escola que ela apresentou foi Le Cordon Bleu. A minha reação imediata foi, é muita areia para o meu caminhãozinho, porque, afinal de contas, como o Leandro perguntou, você tinha conhecimento técnico? Não, eu não tinha nada. Como que eu vou entrar numa escola que exige uh, conhecimento prévio, carta de recomendação de chefes um valor exorbitante de pagamento, experiência anterior e blá, blá, blá. Fica tranquilo que eu coloco você lá disse ela, dito e feito. Uhum. Então até hoje eu sou exageradamente grato porque ela me colocou numa das melhores escolas de gastronomia do mundo. Né? Me sinto extremamente honrado por ter meu diploma. Inclusive estou falando com vocês, estou olhando para ele aqui na minha frente, né? Porque é, é, é assim. É, e como é que tempo. é a
0: experiência, a experiência de estar numa das escolas mais renomadas do mundo?
2: Experiência grandiosa, experiência extraordinária, experiência absolutamente maravilhosa. Eu tenho fácil rela Relacionamento com todo mundo, me relacionou super bem com todo mundo, então estar numa escola daquele porte sem ter experiência prévia, para mim foi uma descoberta absurda eu tava tirando um ano sabático sem saber o que era sabático eu nunca tinha ouvido o termo Tem né? esse nome, é. exatamente, isso era 1998, início de 98 um inverno rigorosíssimo aí começo a, a, a me relacionar com colegas da escola, me tornei extremamente amigos, até hoje somos amigos Daniela Jafé Ajaj, Roberta Ciasca, que é uma estupenda chefe de cozinha no Rio de Janeiro, hum. Juliana Abdelmaci, Filha do, do, do Roger Abdalmaci, uh, Andréa Nia uh, Roberto Wade, uh, Fernanda Oliveira, que é de Belo Horizonte, então, Irina Uerga, que é uma extraordinária confeiteira em Paris até hoje. Então, colegas que, que estavam ali fazendo exatamente a mesma coisa que eu, buscando uma profissão, nem todos vingaram porque, afinal de contas, eram muitos alunos, nem todos vingaram, mas foi uma grande transformação. Ou seja, Leandro, o que foi morar em Paris? né Imagine morar em Paris. Você todos os dias levanta da cama, vai até a escola, cruza com a Torre Eiffel na sua frente, né? pega os metrôs todos os dias. Isso é... é, é não, palavras não são suficientes para traduzir a... a a felicidade que eu estava vivendo. E nada, absolutamente nada aconteceu errado. Como eu tenho uma espiritualidade muito aguçada, eu uh, uh, sabia que eu estava fazendo a escolha certa. Eu havia deixado uma carreira de uh, exportador de açúcar. E saí dessa carreira com planejamento. Afinal de contas, eu tinha que ter uma, um saldo econômico para poder sobreviver ao longo do ano sabático. E também no meu retorno, eu fiz isso. Embora eu tinha a retaguarda de investidores, grandiosos amigos que me sustentaram na minha ousadia, né? foi maravilhoso. Estudar na Le Corre até hoje, eu me sinto honrado. Porque realmente... え foi uma escola e é, até hoje, estupenda. Tecnicamente falando, estupenda. Tanto que nós temos aqui em São Paulo, bem como no Rio de Janeiro. Né? É difícil descrever o ano de 1998 para mim. É simplesmente maravilhoso. Foi a melhor e coisa que, que eu fiz na minha vida.
0: E, e aí você volta para o Brasil já com o plano de abrir um, um, restaurante. De, um restaurante já previamente pensado. Já. Não Exatamente. foi algo que foi definido depois, já era previamente pensado, já tinha os investidores, já tinha aquele caminho é, previamente traçado ali. E aí como é que foi essa essa parte? É, da daí jornada?
1: enquanto você estava no curso o, o restaurante estava sendo montado ou não, você voltou não, não. e daí
2: foi montar? Não na verdade ele foi montado posteriormente. Eu fiz um jantar como esse jantar eu fiz eu não sei até hoje eu fico pensando meu Deus como é que eu consegui fazer um jantar na casa de um dos investidores né? E eu me recordo dele entrando e saindo da cozinha e falando nós precisamos abrir um restaurante nós precisamos abrir um restaurante disse, esse jantar tá maravilhoso esse jantar tá maravilhoso eu falei gente mas como esse cara tá gostando tanto da minha comida, se eu não tenho perfil técnico. Isso antes de ir a Paris. Nós temos, nós temos, eu olhei para ele e olhei para um grande amigo meu que estava me ajudando na cozinha, que é o Luciano, que é até hoje um dos meus melhores amigos, né? E eu olhei, Luciano, eu acho que esse cara, ele não entrou nas nossas vidas à toa. Ele é um candidato a ser nosso uh, patrocinador. Dito e feito. Ele foi um, um de, 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 de todos eles. Ele foi o maior que depositou confiança e economias no nosso projeto. Então eu fui, fiz o curso, ele me soltou, porque quando eu fiz a comparação de gastos, montei uma planilha comparando gastos em São Pedro, comparando gastos em Paris... A diferença entre um e outro é de 5 mil dólares, eu me lembro muito bem, 5 mil dólares. E aí o investidor maior, eu quero preservar o nome dele, ele uh, me respondeu: 5 mil dólares é dinheiro de pinga. Vai para Paris no é final de, de por ano É do, 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 do todo, do todo. É do tudo. Do todo. É. O custo que eu ia gastar com aluguel, morando em São Pedro, uh, e a escola, tudo, eu teria quase relativamente o mesmo gasto em Paris, com 5 mil dólares a mais. Né? Na Le Blue. Na Le Cordon Bleu, Exatamente. <risos> Ele falou, vai embora para Paris, que afinal é de contas é o investimento Paris, que vale. É o é investimento que vale. a meca. Uhum. Né? Eu até cheguei a pensar em ir para Londres, mas Londres é muito mais cara e não é uma cidade que é minha cara. Eu prefiro muito mais Paris e foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Quando eu retornei, eu retornei na a, responsabilidade de retornar o, o investimento que foi feito em mim. Eu precisava desenvolver um projeto que já tinha evidentemente, né, Para vingar todo o investimento feito por parte dos dos patrocinadores, e aí então comecei a buscar imóvel, buscar imóvel, buscar imóvel, buscar imóvel, até que encontrei um imóvel em dezembro de 99, passei o ano de 99 tendo, o primeiro estágio que eu fiz foi com o Alex Atala, que eu o conheci em Paris, ele foi dar uma aula no Le Cordon Bleu, ele tava sozinho, tava aquela coisa meio abandonado, não conhecia ninguém, mas foi lá, deu aula, Daniela, Andréa, Fernanda, Roberto, acho que tava junto, nós fizemos, ele fez um jantar para nós, né, na casa da Andréa, e aí, minha irmã estava me visitando na época, eu carreguei minha irmã junto, Ok, fizemos um jantar, blá, 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 blá E ele trabalhava no restaurante 72 Que é o um prédio, o primeiro prédio da Joaquim Floriano O primeiro imóvel da Joaquim Floriano é um pão de açúcar Na sequência tem uma torre, que é o número 72 Ele tinha um restaurante ali que não era dele Ele era o chefe de cozinha Posso fazer um estágio com você, Alex? Claro, óbvio que sim Venha, volte e, e venha fazer E comecei um estágio com ele né? Ele sabia que a minha intenção do estágio Era justamente conhecer o dia a dia de um restaurante Para abrir o meu eu próprio, né, ele foi muito receptivo, até hoje somos amigos, encontro com ele na rua, a receptividade é gigantesca, ele é uma pessoa exageradamente do bem, um estupendo profissional, né, chefe de cozinha, né? tá aí toda a sua trajetória mundialmente conhecida, e aí então fiz um estágio com ele, e quando eu encontrei o imóvel, ah, peraí, estado. Ele sai do 72 e constrói o na mesa. Na mesa era um restaurante bem pequenininho na Rua da Consolação, né? no lado dos jardins. Ali ele começou com o seu próprio empreendimento. E depois, um pouco mais à frente, ele começou a desenvolver o projeto do Dom. Eu peguei o dom bem no início Mas eu disse, eu não vou pro dom Alex, porque eu uh, acabei de encontrar Um imóvel, senão eu iria Eu teria ido uhum. trabalhar com ele, e ele foi sempre muito in Incentivador, ele foi Sempre muito positivo em relação a isso E ponto, basta, fui Encontrei o imóvel, eu comecei a reforma Com planejamento Até hoje eu tenho as minhas planilhas de planejamento Eu sou, de novo, repito uhum. Adjetivo que eu dou a mim próprio Eu sou super pernóstico, eu sou Extremamente metódico, planilha milhas de Excel, todos, absolutamente todos os gastos, porque eu me sentia no dever de reportar aos investidores todas as despesas que eram realizadas, uhum. afinal de contas, eles estavam investindo um montante significativo, né? então eu me sentia na obrigação de devolver, eu estava na realidade fazendo esse exercício para mim mesmo, né? e evidentemente inauguramos, envolvi uma série de pessoas.
0: Já e... tinha esse nome que tem hoje, não?
2: Não, na realidade, Firoça Gastronomia passou a ser uma outra história.
0: Tá, então qual era é o nome, nome lá, lá atrás? O
2: nome era Canel, porque quando eu voltei de Paris, eu tinha na minha cabeça o nome Jazz, que eu adoro jazz. Entretanto, alguns meses depois, na Clodomiro Amazonas, abre um restaurante bar chamado Jazzy. Eu tava ali perto, eu não poderia abrir jazz com Jazzy, né, com Y no final, ok, uhum. tá bom. Então o primeiro nome descartado. Aí, o que mais que eu vou pensar? que mais que eu vou pensar? Eu, uh, Maria Callas é minha ícone da ópera. Adoro a trajetória de Maria Callas. Então vamos abrir com o nome Callas. Luciano Bocedja, ex-chefe de cozinha do restaurante Fazano, vai e abre um restaurante no pátio Higienópolis chamado Callas. Então me perseguindo, estão me perseguindo, o que está acontecendo, né? Aí que tal Dio de Deus, já que eu tenho essa minha espiritualidade desenvolvida, né? Dio, Deus em italiano. Ali a metros de distância do meu imóvel, abre di de, de Dica Valcante. Falei não, não dá, não dá, não dá. O que está que acontecendo? Aí o Celso, que é um arquiteto e decorador absurdamente estupendo em Piracicaba, que foi o decorador que montou toda a, a, a decoração do restaurante. Vou dizer, que coisas que você gosta. Vamos tentar buscar coisas. Eu falei especiarias. Eu gosto de perfume na cozinha. Eu gosto de ervas e especiarias. sou tarado por perfume na, 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 na cozinha. Então qual é a especiaria que você mais adora, que você mais admira, que mais tem no seu, no seu, no seu, no seu olfato? Uh, canela. Eu sou completamente tarado por canela aí. Em vez de chamar canela, chama em francesa, já que eu tenho descendência germânico-francesa. Né? Então, canelha. E Zepa, que é o arquiteto que construiu todo o projeto, desenvolveu uma logomarca absurdamente maravilhosa e aí foi. Josimar Melo, que na época era um crítico gastronômico estupendo da Folha de São Paulo, me deu já logo no, quando nascemos, em agosto de 2001, agosto de nós abrimos um pouco antes. Já me deu uma estrela. E com essa estrela, já começamos a explodir. E eu comecei a ficar enlouquecido, porque o sucesso traz consequências. né? Isso tudo era que ano? Eu encontrei um imóvel em, no... em dezembro 99. de 1999, uhum. aí passei a reforma, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, começamos a fazer, é, junho, junho, fiz... começamos a abrir, abrir uh, para soft opening, né? Hum. até que eu inaugurei, me, re... me lembro muito bem de uma matéria lindíssima, do crítico da revista Veja, que na época uh, era, o, era o anterior, o analógico do Lorenzato, mas ele faleceu. Escreveu uma matéria lindíssima, com uma fotografia bacanérrima. Ele escreveu: Nós estávamos em soft opening, né? Que era teste. E aí ele terminou a matéria dele de uma maneira muito honrosa. Uh, está na hora de abrir as cortinas e começar o espetáculo. Ele adorou o restaurante e eu fiquei honrado. Então tá, tá na hora de parar com o soft opening e começar o comércio.
0: E aí, como né? começou, foi só partir para o Bra... Ah, em 2002, já estava milionário e aposentado.
2: Ah, não foi bem assim. <risos> Ué? Não estranho. Não foi bem
0: assim, pelo contrário. É,
2: estranho. A vida, que tem a sua sincronia perfeita, me mostrou um caminho bastante difícil. Bastante difícil. Porque eu não estava conseguindo me identificar com restaurante, eu vim a descobrir muitos anos depois que o meu perfil não é chefe de cozinha de restaurante, eu não tenho esse perfil eu sou acadêmico, eu sou extremamente acadêmico, eu sou mais professor de gastronomia do que Chef de cozinha de restaurante. Admiro aqueles que um, estão aí na, 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 na história, na estrada, né? Por exemplo, Giovanni, que é um menino extraordinário, que acaba de inaugurar um restaurante, lá Copa, lá na, na, no estádio do, do Palmeiras, que hoje chama Allianz Park, saiu da revista Veja semana passada. É um menino que fez curso comigo na, na, na escola onde eu Trabalhei durante 15 anos. E ele uh, fez um programa, um reality show na TV. Ganhou, em primeiro lugar, esse, eu tenho um orgulho de ver esse menino. Eu tenho um, a honra de saber que ele venceu o programa, que hoje ele está feliz dentro de um restaurante, acaba de ser pai. Mas eu não tenho esse perfil. De participar de reality show, negativo, jamais. De ser... Dono de um restaurante, a experiência não foi nada agradável, ao contrário, foi bem desagradável. Mas foi uma experiência riquíssima em sentido ousadias da vida. Que... Ele
0: ficou, o, o Estónio ficou aberto durante quanto tempo?
2: Durante um ano. Um ano. E desgastei demais. Foi um, consideravelmente o um maior erro da minha vida, pra falar a verdade.
1: O erro da minha Ou vida. o maior um... aprendizado.
2: Né? É, é, o maior falou, aprendizado. <risos> Exatamente. Foi o maior aprendizado da minha vida. Hoje, eu olho pra trás. É óbvio que eu não sinto as dores. Eu sangrei demais, mas eu, eu vejo que foi realmente uma experiência riquíssima para me colocar onde eu estou agora.
0: Então você eu teve que isso. novamente se reinventar. Reconstru
2: é. eu, nasci, eu nasci da primeira de maio, Leandro. Eu recomeço todo dia. <risos> Certo. Então, recomeçar pra mim faz parte da minha história o tempo todo. Então, uh, 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 recomeçar não me assusta. Recomeçar para mim é uma coisa muito... E fui! Fechei o restaurante. Uh, isso em, em final de 2000. 2001, mas o cara que comprou o imóvel onde eu estava é o Mauro Maia, que hoje é dono do Supra de Mauro Maia na Leopoldo Couto Magalhães, que é um estupendo italiano. E aí ele me convidou para ser uh, chefe de cozinha do restaurante que ele construiria no imóvel onde era o meu restaurante. E aí fui chefe de cozinha do Supra durante dois anos, saí. Meu contrato termina, saí do, do, do Supra, fui à busca de outras histórias, trabalhei em alguns outros restaurantes, que eu ainda o mercado gastronômico do Brasil estava começando a se desenvolver nessa época, então o restaurante era praticamente a única coisa que você trabalhava, salvo jornal que estava começando, revistas que estavam começando e etc. e tal. Não existia a internet do jeito que existe hoje, que você faz qualquer coisa de gastronomia na internet, né? Ok. E até que eu fui dar aula numa faculdade faculdade, dando aula numa faculdade, eu, de fato, descobri o meu perfil acadêmico Isso aí foi um voo. Aí eu comecei a ter prazer na gastronomia do jeito que eu merecia. Aí eu comecei de fato a arrasar, construir uma identidade e ganhar dinheiro. Então a, a, a trajetória foi longa, foi ousada, foi difícil, entretanto foi muito boa, foi muito enriquecedora. E, e na aí.
0: pandemia, o <risos> que, que trouxe de diferente esse ingrediente a mais aí de todo mundo ficar em casa?
1: Que foi justamente o que nos trouxe aqui o Vinícius, né? Falando de você, Exato. falou, cara, tem uma história aqui de, de um aprendizado aqui de gastronomia e reinvenção e tal, não sabendo nem das reinvenções anteriores, né? Justo. Mas como é que a gente sabe que esse setor sofreu muito na pandemia? Sofreu como muito, é que foi pra você?
2: Pode parecer egoísta, mas não é egoísta com toda a minha honestidade. Mas a pandemia foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Né? Ela trouxe oportunidades que eu jamais imaginava. Conheci Vinícius, que hoje é meu melhor amigo anos antes, certo? E, evidentemente, ele aprendeu a cozinhar na escola, onde eu fui coordenador e professor durante 15 anos. Adorava meu trabalho, meu trabalho era maravilhoso, porque era tudo que uh, um, fazia o meu perfil, que é o meu perfil acadêmico. E aí, então, quando chega a pandemia, a escola fecha, os eventos param, os meus eventos particulares, que eu também fazia, param. O trabalho na coordenação é reduzido em praticamente 50% do nosso salário, porque a escola estava fechada, o que é compreensível, né como que vai sustentar, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Todo mundo achava que a pandemia terminaria em dois meses. Mas, de do engano, tá aí a prova o que tudo aconteceu. Então, eu uh, fui forçado pela escola, pela direção da escola, a entrar em férias. Né? Fiquei trabalhando... Home office, como todo mundo Na né? biblioteca virtual, etc e tal Fazendo tudo que era necessário fazer da escola blá, 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 blá. E eu precisava fazer dinheiro de alguma maneira Tava começando a ficar desesperado E Vini e a esposa Começaram a perceber isso que eu Eles moravam, na época, a 10 passos de distância da minha casa Eu ia lá praticamente quase todo dia durante a pandemia Todo dia eu ia lá E eles, evidentemente, eu compartilhava muito com eles né? Até que um dia eu tive uma inspiração que toda inspiração vira milagre. E essa inspiração foi... Eu escrevi para o grupo de uh, uh, WhatsApp do prédio onde eu moro, que naquela época começou a... A pandemia também revelou muitas relações, né? Então, abriu-se um grupo dos moradores pedindo as pessoas se oferecendo ajuda para aqueles moradores que não saíam de casa, aquela coisa toda. Escrevi, pessoal, uh, meu nome é Rosni, moro no apartamento tal, sou professor de gastronomia, sou chefe de cozinha. Que tal se eu oferecesse comidinhas para vocês? Ah! receptividade foi absurda, inesperada e surpreendente. Foi aí que não foi quando Firoça Gastronomia começou, porque Firoça Gastronomia vai fazer oito anos agora em dezembro. Eu, eu fazia jantares, como até hoje faço jantares aqui na minha casa. Mas o, a segunda plataforma, que é justamente o que nós denominamos de Comfort Food, comida delivery, né? começou, nasceu aí, nasceu exatamente, olha começou eu nós, eu sei datas e tudo mais. 16 de abril de 2020. Exatamente então, um mês a... depois da
1: decretação da pandemia.
2: Exatamente. Comecei, então, a, a, a fazer comidinhas para o prédio. Eu sozinho, eu cozinhava, eu saía para fazer compra, eu ousado, saía na rua fazer compra. Eu embalava, eu faxinava, eu lavava, eu entregava, eu vendia, eu uh, embalava, eu voltava, eu comprava, eu trabalhava sete dias por semana, sábado e domingo. Ah, óbvio que a demanda não era gigantesca Porque era só o prédio Então eu transitava pelos, pelas escadas E pelo elevador o tempo todo e Buscando embalagem, pesquisando isso Fazendo aquilo Até que a coisa começou a sair dos limites do prédio Começou a ir para outras pessoas Que também estavam presas em casa E o Instagram foi uma ferramenta Que me ajudou muito Facebook foi uma ferramenta que me ajudou muito E Vinícius foi a melhor ferramenta Por quê? Ele fez uma coisa absurdamente incrível, ele aprendeu a fazer pizza na escola, e se apaixonou por pizza e pães, se apaixonou ele é enlouquecido por pizza e, 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 e pães, e com um forno em casa, ele simplesmente chegou pra mim e falou, vamos fazer pizza pra vender, vamos fazer pizza pra vender e é óbvio que eu despenquei quando ele fez essa minha essa, essa sugestão, né? ele ele foi um, uma, uma pessoa que me ajudou muito, por isso que eu o considero meu melhor amigo, ele me ajudou demais, ele me ajudou demais, ele a esposa, a esposa, Paula, ela embalava as pizzas, né? Ela colocava a etiqueta das pessoas, ela estava envolvida na história, né? As, as meninas da mesma maneira. Então íamos até a casa do Vini, montávamos as pizzas, sabe? Eu saía na rua entregando as pizzas, isso tudo com amor, isso tudo com esperança, isso tudo com fé. Não aquele desgaste que eu vivia no restaurante que eu não conseguia me identificar. Ao contrário, eu tô me desgastando fisicamente, sim, mas eu tô muito, com tesão, gostando do do que eu estou fazendo. E aí, então, óbvio que Vinícius, com seu perfil uh, uh, planejador, passou a ser meu sócio a partir daí, né? e me ajudando em planilhas, eu tinha reuniões com ele, eu tinha, não tenho reuniões com ele semanais para justamente discutir planejamento, discutir ideias, que ele vive em apresentação de projetos novos, de, de, de produtos novos para uh, o banco onde ele trabalha. Então, ele, para mim, foi um sócio que caiu de presente ali. Né? Além de ser meu melhor amigo, um cara riquíssimo em ideias. Né? E eu precisava justamente disso. E aí, Filosa, a gastronomia começou a ganhar uh, volume, começou a ganhar espaço, começou a ganhar uh, perfil. E, evidentemente, vendemos muito, vendemos muito, porque todo mundo estava preso em casa, muito bem planejado, tudo bem planilhado, tudo muito pernóstico, do jeito que sou, metódico. E bora, que muita coisa... Aí, então, eu peço demissão da escola de gastronomia em agosto de 2020. Pergunto para vocês, quem é o louco que pede demissão em plena pandemia? Se todo mundo tinha medo de perder o emprego? Eu pedi demissão. Com muito convicto, muito certo do que eu estava fazendo. Eu não estava mais feliz na, 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 na escola onde eu trabalhava. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, bora que tem muito mais. Com a, re, a diminuição das restrições sanitárias as coisas começaram a, ser, a serem retomadas. Né? Então, os jantares começaram a voltar. Né? Os eventos, pequenos eventos, que hoje eu não faço mais grandes eventos, eu faço pequenos eventos, começaram a voltar. O comfort food, como era de se esperar. Comida delivery, ele diminuiu um pouco, porque as pessoas começaram a sair para a rua, começar a jantar e almoçar em restaurantes, mas ele continua vivo e muito bem vivo. Então, as plataformas começaram a surgir. Então, o Firoça Gastronomia, Leandro, que você me perguntou como que surgiu o Firouça Gastronomia, de gastronomia. É justamente daí. Há ah, precisamente oito anos atrás, eu comecei com jantarzinhos em casa. Entretanto, a pandemia foi uma porta escancarada e me abriu para opções das mais diversas. Como eu saí da escola e eu sou um professor, eu vou dar aulas. Onde? Vinícius, de novo, entra na minha história. Vamos dar aula na da sua cozinha, né? Vamos pintar a sua porta de preto e vamos fazer dela uma lousa, porque eu sou viciado em louça, eu sou old school, eu tenho que ter lousa. É então, um ponto. Vinícius sempre atrás, fazendo, incentivando, orientando, sugerindo. Né? Eu, até hoje, eu tenho altas discussões com ele que são enriquecedoras. E aí, hoje, eu estou fazendo jantares que estão lotados, sempre lotados, graças a Deus, eventos, que estão a demanda de eventos, principalmente nesse segundo semestre, é gigantesca. A retomada de que eu, eu, eu chamo de jantar firoça, Chemois, uma vez que eu tenho essa descendência franco-germânica, na minha casa, e Chevu na sua casa. Então eu posso chegar no Caco, Leandro, vocês me pedem para fazer um jantar na sua casa, eu vou fazer. Chevu é justamente isso, né? As aulas de gastronomia aqui na minha cozinha e o comfort food. Comfort food continua. Então olha os pequenos negócios dentro de Firossa Gastronomia. E daí, então, como é que foi
1: a, a, o papel do planejamento financeiro nisso tudo? Que foi uma das coisas que me chamou a atenção e que o, e o Vinícius falou aqui pra gente. Ele falou, cara, vai lá porque, assim, teve essa história, dessa reinvenção e o planejamento financeiro foi fundamental pro Rosinho fazer tudo isso. Como é, que, como é que foi isso?
2: O adjetivo que você usou é o melhor. Foi fundamental. Porque se eu não tivesse a retaguarda do Vinícius, eu teria cometido o mesmo erro que cometi no meu restaurante. No restaurante, eu ah, ah, nunca havia sido dono do meu próprio negócio. Eu precisava, de fato, de mais experiência, de fazer mais estágios. Não foram suficientes os estágios que fiz na época para justamente uh, poder ter o planejamento, poder ser o chefe de cozinha, poder ter alguém responsável pelo, por financeiro, por RH e etc e tal. Aqui eu conseguia com, evidentemente, o background do Vini para me ajudar a ter esse discernimento. Então, era fundamental eu ter os pés no chão, no se dê suficiente para montar O planejamento com ele Compartilhar com ele absolutamente tudo O que acontecia na agenda Aconteceu esse problema, aconteceu essa questão Que nem tudo é problema, ao contrário Aconteceu essa questão, ele Neutro, sem viver o dia a dia Conseguia me dar retorno E ideias absurdas maravilhosas, porque ele, ele não estava viciado, né? Quem estava viciado sou eu, que estava no, no dia a dia, correndo para cá, para lá, comprando, etc, etc e tal. Vamos contratar alguém para diminuir a sua agenda da cozinha para que você possa dar prioridade às coisas. Ele tem também um vício de desenhar em quadro, então ele, fazíamos isso juntos, né? fotografávamos, planilhávamos tudo. Então, planejamento com ele... Uso o seu adjetivo de novo. Foi fundamental. Sem a ajuda técnica do Vini, talvez eu tivesse me perdido como eu me perdi no restaurante. Tudo bem que eu tenho hoje um histórico de conhecimento técnico muito maior. Entretanto, eu não consigo dar conta de tudo. Então, a participação do Vini foi fundamental para que eu enxergasse. Então, vamos contratar Maria. Vamos contratar... José, vamos contratar uh, João para justamente ir uh, delegando funções conforme Firoza e aumentando, porque chegou um momento uh, entre 2020 e 2021 que nós estamos fazendo centenas de refeições por semana e, para você segurar isso tudo, se eu não tivesse o compartilhamento com os funcionários e com o Vini, uhum. eu não conseguiria enxergar soluções à minha frente, né? Então a, a, o planejamento desenvolvido com ele foi fundamental. O planejamento desenvolvido com ele é fundamental. Não é que foi, não é passado, porque continua sendo. Isso,
1: continua isso é uma sendo. coisa legal, né? Porque tem muita gente que fala ah, cara, então vamos fazer o planejamento, daí eu sigo. Tá? Ok, é uma coisa muito bacana. Dá para fazer e tudo mais, mas a gente até teve um episódio aqui sobre planejamento financeiro e estratégico de empresa, sim, né, com o hum, Marcelo, é, e eu vou deixar o número do, do episódio aqui depois na descrição, é que, que a gente fala exatamente disso, planejamento estratégico de uma empresa, uma multinacional como ele trabalha, é, uma, é um departamento que está lá sempre, porque as premissas Justo. mudam, a vida vai mudando, seus sonhos vão mudando, coisas vão mudando, você precisa ir atualizando o planejamento, não só atualizando para pensar no futuro e como é que você chega naquele futuro, mas para também medir se você está melhor ou pior do que o planejado e que ajustes que precisam ser feitos nesse, nesse caminho, né?
2: Exato. Então é muito, muito interessante
1: exato. isso que você está falando porque planejamento não acaba, né? Você não, não faz acaba, um planejamento. Planejamento fica, fica para sempre, né? Não é que Exatamente. você sempre precisa necessariamente ter um planejador ao seu lado, né? Muitas vezes né? você consegue fazer várias coisas sozinho, só que assim, o Roger, Roger Federer até o final da carreira tinha um técnico do lado dele, né? O Nadal tem um, tinha um técnico do lado dele. Justo, então tem alguém justo. que olhando de fora, sem a emoção consegue ver coisas que a gente não consegue ver, Então é muito bacana esse seu depoimento de, de, de como o planejamento financeiro ajuda nessa trajetória toda.
2: Exatamente. E a vida foi transformadora para ele também, para o Vinícius também, porque afinal de contas muita coisa nova mudou com a pandemia, nos tornamos grandes amigos. Imagine eu ter o meu uh, grande amigo se tornando sócio do meu pequeno negócio. E uma coisa que ontem, por exemplo, eu estava justamente compartilhando, como somos pequenos... Leandro e Caco, como somos pequenos, eu tenho uma peculiaridade de tratar os meus clientes de uma maneira muito gentil, de uma maneira muito amorosa. Eu, esse faz parte, isso é meu perfil. Né? Então, como pequenos, eu ainda tenho condições de tratar todas as pessoas que passam pela minha frente, como clientes, como participantes dos jantares, dos eventos que faço, de uma maneira muito calorosa, muito amorosa, muito gentil. E isso tem um papel, de novo, repito, o mesmo adjetivo, fundamental para cativar clientes, para cativar pessoas. Então, para mim... O, tudo que está acontecendo Não é só uma questão de planejamento Financeiro, econômico É também uma maneira de Os clientes se fidelizarem De um jeito que a pandemia Trouxe muita sensibilidade Para muita gente, né? para todos nós Então as pessoas querem ter contato Com o dono do negócio Querem ter contato com um relacionamento saudável uhum. né? Nós estamos vivendo uma realidade Tão violenta no planeta Não é só privilégio do Brasil, mas no planeta inteiro Que ter um relacionamento saudável fidelizar clientes, porque independentes são clientes, mas também são amigos, se tornaram amigos pela frequência com que frequentam a minha casa, né? Então é muito, muito importante nesse sentido também você ter foco no cliente de uma maneira totalmente diversa. Não de grande, as grandes empresas não conseguem fazer isso evidentemente, mas eu ainda sinto-me como pequeno empreendedor privilegiado por poder compartilhar isso com seus clientes para mim isso é fundamental também da mesma maneira
1: Olha, Rosni, vou te falar. Essa conversa podia ficar aqui mais horas, mas eu tenho certeza, horas, que, ela seria, né? eu tenho certeza que ela seria muito melhor na cozinha, né, tomando certeza. um vinho e preparando. Tomando um vinho, exato. E depois comendo né? um jantar sensacional, que daí a gente vai deixar na descrição do episódio aqui né, todos os contatos, obviamente, do Rosni, como como procurar a feroz gastronomia, como né, entrar nessa agenda disputada pra, de, de eventos aqui. Justo. Mas a gente vai chegando no final do nosso episódio, Rosni. Sim, sim, sempre. Sempre gosta de pedir uma dica de livro, uma dica de filme, de seriado, de alguma coisa que você veja bacana aqui, que você queira deixar para o nosso ouvinte.
2: Seriados riquíssimos. Netflix apresenta vários. É, o Chef's Table é um dos que mais me chama atenção, que parece que o mergulho na tela, né? Reality Shows eu não assisto por causa da minha agenda. Eu, na verdade é, é complicado eu assistir, então eu não tenho nenhum ponto de vista formado a respeito. Agora, livro eu não consigo sobreviver sem. Eu tenho uma biblioteca, estou dentro do meu escritório nesse momento, da minha casa, tenho livros dos mais diversos. Tanto que estou, inclusive, escrevendo um que é muito importante, que vai, sei lá, Vinícius está me ajudando nesse sentido da mesma maneira. Então tem muitos. Agora, a Bíblia, eu acho que é, assim, o fundamental, a, a, o Alicerce, é um livro muito grandioso que eu trabalhei muito em cima dele, que é justamente o uh, Profes Professional Chef uh, da editora Senac aqui, que na realidade é da... Institute of America, né, mas que é publicado aqui uh, no Brasil pela pelo editora Senac, que é estupendo. Na verdade, a editora Senac tem livros de gastronomia absurdamente maravilhosos. Né? Então, esse é um, um livro maravilhoso, eu estou olhando. Um, um livro que também me, de, me, me construiu bastante, me fez despertar o meu lado acadêmico, é o livro Manuel, Manual Prático de Gastronomia do próprio Le Cordon Bleu. E isso é maravilhoso. Eu estou falando com você e tô olhando para todos os meus livros aqui, eu tenho um, um livro maravilhoso também, uma coleção de quatro livros da editora Konemann. Editora Konemann é a editora, se não me engano, se não estiver errado, é alemã e ela uh, é editada pela, reeditada pela editora portuguesa Paisagem, para entrar no Brasil e ela tem uns livros gigantescos sobre os países europeus, então é Culinária Espanhol, Culinária Espanha, Culinária Itália e especialmente francesas e culinária especialidades europeias eu tenho esses quatro volumes gigantescos, porque eles dão a história das regiões de cada país, e tem mais, eu já vi Rússia, já vi China porém eu não tenho esses, né? mas a Itália e a Espanha o, o autor ele, ele, ele busca a história de cada região do país, né, que é equiparada aos nossos estados do Brasil e, e, e você começa a entender o porquê dos ingredientes utilizados então, gastronomia em primeiro lugar É a Isso. mais pura tradução de história História da gastronomia Para um bom profissional É o alicerce você ia falar alguma coisa, eu te interrompi.
1: Não, eu achei muito legal isso, quando você falou lá no começo que estudar, cozinhar é muito diferente de estudar gastronomia. Total, porque total. Porque é, gastronomia não é, então, só sobre comida, né? Tem muitas não. outras coisas, que é, todos os sentidos, né? O cheiro, o Exato, visual, tudo. a preparação, a história daquilo, então...
2: Descobertas técnicas, químicas, quanta coisa química Sim. acontece na cozinha, Exato. que você faz uma releitura de coisas. Então, a cozinhar né? Quando eu falo que eu sou professor de gastronomia, ah, eu gosto muito de cozinhar. Bárbaro, legal que você gosta muito de cozinhar, porque realmente é uma terapia bárbaro cozinhar e dá prazer para as pessoas. Né? Porém, o profissional da gastronomia é outro caminho a ser seguido. Exatamente. E como eu disse, em primeiro lugar, no meu ponto de vista, porque afinal de contas eu não sou um, o sabedor, de, né, o sábio de tudo, uh, mas é a história. História da gastronomia faz você entender tudo o que acontece. Por que, que os europeus comem uma uma exagerada quantidade de suíno, né? Uhum. Por que que os judeus não comem suíno? Por que que um, os árabes não comem suíno? Por que que os vietnamitas, os uh, tailandeses comem muito suíno e etc e tal? Coisas desse gênero. Então, uhum. tudo isso é revela na história da gastronomia. Aí né? você entende o porquê. É Porque é uma questão de clima, de região geográfica, de cultura, de religião. Isso tudo é gastronomia. A religião tem muito a ver, né? uhum. A religião tem uma um papel fundamental na gastronomia, né? Com a cultura Olha, a gente vai toda, ter que fazer então... um
1: vai ter que fazer um episódio só sobre história da gastronomia. Que, eu terei né? o
2: maior prazer que, eu olha, eu a falar é... e começo a babar aqui. Eu também, prazer. eu também. Eu tô,
1: tô salivando aqui já, só de só de pensar nas coisas que a gente vai fazer, mas, enfim, vamos deixar isso para um próximo
2: papo. Claro, 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 E
1: claro, já claro. fica assim, eu acho que é quando a gente publicar esse episódio, né, Leandro? A gente vai ter que já deixar a dica pro ouvinte ouvir com uma bela taça de vinho, comendo uma boa comida, um, um belo um queijo, né, o... pra gente para poder aí, realmente degustar desse nosso episódio aqui. Rosni, exatamente. muito obrigado muito obrigado pela tua gentileza de novo, pelo teu papo e muito legal ouvir tua história e tenho certeza que quando o pessoal vir aqui na descrição também sobre o curso, sobre todas as suas iniciativas aqui, vai te procurar bastante porque certamente dá água na boca falar, <risos> falar disso tudo que a gente tem falado aqui.
2: Caco, Leandro, eu uh, me sinto, como eu disse no início da nossa conversa, exageradamente honrado em primeiro lugar. Fico muito muito feliz me sinto privilegiado por isso foi muito, muito bacana poder recapitular toda essa trajetória e não me arrependo dos percalços que passei então agradeço vocês como ferramentas para me fazer recapitular tudo e ver que realmente eu estou seguindo o caminho mais adequado para mim muito, muito, muito obrigado de coração por vocês me ouvirem e por participar desse projeto de vocês que é maravilhoso porque assim a gente compartilha histórias das mais diversas com todo mundo, né?
1: Exatamente, exatamente. E ouvinte, eu espero que você tenha gostado assim como a, como a gente. Se você gostou, curta aqui, não deixe de nos seguir, não deixe de comentar, passar para os seus amigos, principalmente os que gostam de uma boa gastronomia e que gostam de uma boa história de um bom papo. E semana que vem, a gente traz mais um episódio muito bacana do planejamento financeiro para você. Obrigado pela tua audiência e até lá.